0: 大家好，欢迎来到大家读书。我是哈尔滨广播电视台首席新闻主播金武。今天我为大家朗读的内容是：构建新发展格局，重塑新竞争优势。这是习近平总书记2020年10月29日，在中共十九届五中全会第二次全体会议上讲话的一部分。着力构建新发展格局，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势做出的重大决策。构建新发展格局是事关全局的系统性。深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。我们要从全局和战略的高度，准确把握加快构建新发展格局的战略构想。从根本上说，构建新发展格局是适应我国发展新阶段要求、塑造国际合作和竞争新优势的必然选择。改革开放前，我国经济以国内循环为主，进出口占国民经济的比重很小。改革开放后，我们打开国门，扩大对外贸易和吸引外资，特别是2001年加入世贸组织后，我国深度参与国际分工，融入国际大循环，形成市场和资源两头在外的发展格局。对我们抓住经济全球化机遇，快速提升经济实力，改善人民生活，发挥了重要作用。2008年国际金融危机是我国发展格局演变的一个重要分水岭。面对严重的外部危机冲击，我们把扩大内需作为保持经济平稳较快发展的基本立足点。推动经济发展向内需主导转变，国内循环在我国经济中的作用开始显著上升。党的十八大以来，我们坚持实施扩大内需战略，使发展更多依靠内需，特别是消费需求拉动。我国对外贸易依存度从2006年峰值的 67% 下降到2019年的近 32%。经常项目顺差占国内生产总值比重，由最高时的 10% 以上降至目前的 1% 左右。内需对经济增长的贡献率，有7个年份超过 100% 我们提出构建新发展格局，是对我国客观经济规律和发展趋势的自觉把握，是有实践基础的。未来一个时期，我国国内市场主导经济循环的特征会更加明显，经济增长的内需潜力会不断释放。从需求看，我国拥有14亿人口，其中有4亿多中等收入人群。我国商品零售额即将超过美国，位居世界首位，今后还有稳步增长空间。从供给看，我国基于国内大市场形成的强大生产能力，能够促进全球要素资源整合创新，使规模效应和集聚效应最大化发挥。只要顺势而为、精准施策，我们完全有条件构建新发展格局，重塑新竞争优势。第一。构建新发展格局是把握发展主动权的先手棋，不是被迫之举和权宜之计。从国际比较看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。我国作为全球第二大经济体和制造业第一大国，国内经济循环同国际经济循环的关系，客观上。早有调整的要求，这是我们提出构建新发展格局的首要考虑。在当前国际形势充满不稳定性、不确定性的背景下，立足国内，依托国内大市场优势，充分挖掘内需潜力，有利于化解外部冲击和外需下降带来的影响。也有利于在极端情况下保证我国经济基本正常运行和社会大局总体稳定。第二，构建新发展格局是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环。我国经济已经深度融入世界经济，同全球很多国家的产业关联和相互依赖程度都比较高。内外需市场本身是相互依存、相互促进的。以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好连通，以国内大循环吸引全球资源要素，更好利用国内国际两个市场两种资源，提高在全球配置资源能力。更好争取开放发展中的战略主动。我国开放的大门不会关闭，只会越开越大。要科学认识国内大循环和国内国际双循环的关系，主动作为，善于作为，建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。第三。构建新发展格局是以全国统一大市场基础上的国内大循环为主体，不是各地都搞自我小循环。党中央做出构建新发展格局的战略安排，提出以国内大循环为主体，是针对全国而言的，不是要求各地都搞省内、市内、县内的自我小循环。各地区要找准自己在国内大循环和国内国际双循环中的位置和比较优势，把构建新发展格局同实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略、建设自由贸易试验区等有机衔接起来，打造改革开放新高地。不能搞小而全，更不能以内循环的名义搞地区封锁。有条件的地区可以率先探索有利于促进全国构建新发展格局的有效路径，发挥引领和带动作用。构建新发展格局，必须坚定不移贯彻新发展理念。我们提出新发展理念已有五年。各方面已形成高度共识，实践也在不断深化。贯彻新发展理念，必然要求构建新发展格局，这是历史逻辑和现实逻辑共同作用使然。要坚持系统观念，加强对各领域发展的前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进。加强政策协调配合，使发展的各方面相互促进，把贯彻新发展理念的实践不断引向深入。构建新发展格局要把握好几个重要着力点。构建新发展格局是一个系统工程，既要操其要于上，加强战略谋划和顶层设计。也要分其详于下，把握工作着力点。一是要加快培育完整内需体系，这是畅通国民经济循环、增强国内大循环主体地位的重要基础。经济活动是一个动态的、周而复始的循环过程，要推进深层次改革和强化政策引导。着力打通制约经济循环的关键堵点，要以满足国内需求为基本立足点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，着力提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。要加强现代流通体系建设，完善硬件和软件、渠道和平台，夯实国内国际双循环的重要基础。二是要加快科技自立自强，这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实。打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域卡脖子技术。要充分激发人才创新活力，全方位培养、引进、用好人才，造就更多国际一流的科技领军人才和创新团队，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。要为科学家和留学生回国从事研究开发、学习、工作和生活提供良好环境和服务保障，让他们人尽其才、才尽其用，为国效力。三是要推动产业链、供应链优化升级。这是稳固国内大循环主体地位、增强在国际大循环中带动能力的迫切需要。制造业是我国经济命脉所系，是立国之本、强国之基。这次抗击新冠肺炎疫情，我国完备的制造业体系发挥了至关重要的支撑作用，再次证明制造业对国家。特别是大国发展和安全的重要意义，要把增强产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力构建自主可控、安全高效的产业链供应链。要对重点行业产业链供应链进行系统梳理，摸清薄弱环节，找准风险点。分行业做好战略设计和精准施策，加快补齐产业链、供应链短板，逐步在关系国家安全的领域和节点实现自主可控。要采取有力措施，提高企业根植性，促进产业在国内有序转移。即使向外转移，也要想方设法把产业链关键环节留在国内。四是要推进农业农村现代化，城乡经济循环是国内大循环的重要方面，也是确保国内国际两个循环比例关系健康的关键因素。实现农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务，是解决发展不平衡不充分问题的必然要求。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，全面实施乡村振兴战略。要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴，促进经济社会发展和群众生活改善，保障粮食等重要农产品供给安全是三农工作头等大事。在粮食安全问题上，千万不可掉以轻心，要确保谷物基本自给、口粮绝对安全，确保中国人的饭碗。牢牢端在自己手中，要坚持推动农业供给侧结构性改革，优化农业生产结构，优化农业生产区域布局，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设。五是要提高人民生活品质。这是畅通国内大循环的出发点和落脚点，也是国内国际双循环相互促进的关键连结点。适应人民群众需求变化，努力办好各项民生事业，让老百姓的日子越过越好，是社会主义生产的根本目的。优化分配结构，发展壮大中等收入群体。有利于增强高质量发展的内生动力，是畅通国民经济循环的一个关键环节。要坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存，提高劳动报酬在初次分配中的比重，健全工资合理增长机制，探索通过土地、资本等要素使用权、收益权。增加中低收入群体要素收入，切实保障劳动者待遇和权益，不断壮大中等收入群体。要坚持问题导向，多谋民生之利，多解民生之忧，坚持尽力而为、量力而行，加快补齐短板弱项，扎实推动共同富裕。不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。六是要牢牢守住安全发展这条底线，这是构建新发展格局的重要前提和保障，也是畅通国内大循环的题中应有之义。这次中央全会对统筹发展和安全作出战略部署。对，在复杂环境下更好推进我国经济社会发展具有重大指导意义。要坚持总体国家安全观，坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，加强国家安全体系和能力建设。要把握好开放和安全的关系，织密织牢开放安全网。增强在对外开放环境中动态维护国家安全的本领。要把保护人民生命安全摆在首位，全面提高公共安全保障能力，促进人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安。